0: Nos acompaña en este es programa Voces Universitarias, el eco de las ideas. Un martes más, una semana más, y en esta ocasión quiero agradecerle muchísimo a mis queridos amigos, compañeros y colegas que como cada semana me acompañan en este espacio. Mi querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Bien, bien, gracias Dios. Muy bien, aquí otra vez de
2: nueva cuenta.
0: Qué gusto tenerte por acá. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Don Eduardo, Don Juan, muy buenas noches, bienvenidos buenas a esta noches. nueva edición de Cosas Universitarias y con el interés de platicar y compartir con ustedes pues, todos los temas que hemos vivido en este cierre del octavo mes del 2021 y que mañana iniciaremos en noveno mes, que es un mes muy particular desde el punto de vista que es el mes de las fiestas patrias, a ver qué tantas fiestas vamos a organizar, y a ver de qué patria estamos hablando, de qué patria estamos hablando. <risa> pues, ay, don Juan, usted siempre creando la discolicidad en estas situaciones, ¿verdad? patria es patria, y como dijo Vicente Guerrero, la patria es primero, y ahí está en Letras de Oro, en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, Así es. esta frase, entonces, pues la patria es primero, que tendemos algunos apátridas por ahí, que mañana van a hacer eh, una doble eh, función de su reality show, eso es diferente, pero pues es parte del proceso que estamos viviendo actualmente. Oye Mario, ¿sab Oye,
1: Mario ¿sabes Mario? que solo va a ser sí, el hombre.
2: gabinete? en el informe? Pues mira o, Digo, o sea ¿sabes? honestamente yo diría que estaba enterado que va a ser muy restringida la, la presencia en, en el mensaje político porque no es el informe, el informe será entregado por ahora a su nuevo secretario de gobernación el cual es un incondicional si antes teníamos un florero ahora tenemos un jarrón Yadrón. completo en gobernación era un yadro de, de yadro, no 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 don eduardo ni siquiera lladro de fabergé o sea de sí. estos famosos huevos que punto. hacía fabergé sí, para los ares este para la eh, rusos en rusa. su época para la fime, exactamente para la familia imperial rusa este es este es un, un jarrón porque no podemos darle el el, el, el el nivel de un huevo de fabergé pero sí de un, eh, ya, podríamos decir, de, como un la, jarrito, de un jarrito, de un
0: jarrito. Yo siempre dije que era la, la, el yadro de Bucarelli, porque pues, finalmente es un poco mejor que la porcelana, pero sirve exactamente para lo mismo, para adornar y hacer polvo, ¿no? Este, es para lo que sirve, y, y Carlos se enoja mucho de que yo utilice ese, ese símil, de los secretarios de Estado, pero en realidad pues, sabemos qué es lo que son, que por cierto este quiero agradecerle mucho a Charlie que haya llevado el programa la semana pasada, que no pude estar yo por complicaciones técnicas y pues nada más avisarle y dejar constancia así como él lo dejó la semana pasada que el día de hoy, pues a él será al que se le este, se le descuente el día ¿no? por su ausencia en el programa.
2: Bueno, yo diría que tú tienes un elemento muy disuasivo desde el punto de vista laboral que fue culpa del señor Barlett, el que no tuvieras energía eléctrica por ser parte de un grupo subversivo llamado clase media y entonces en ese momento se te cortó la energía eléctrica y no pudiste participar activamente hace ocho días con nosotros en un debate bastante interesante que tuvimos pero don eduardo qué gusto que estés con nosotros y qué bueno que charly sigue estudiando la ciberseguridad pues mira y que no nos interrumpa en esta acción
0: yo digo que ya 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 está exagerando el muchacho no porque creo que su diplomado era de dos días y ya lleva dos meses así no lo sé yo ya ya nos platicará en cuanto regrese por acá no pero oigan yo me quisiera ir de lleno a los dos temas que tenemos para el día de hoy, que en específico son tres años de la 4T y el regreso a clases. En específico quiero empezar con el, el, los, cuatro, los tres años de la 4T. Llegamos al tercer informe. Yo creo que por nadie es desconocido la posición que yo tengo respecto de la política pública, política económica de esta administración que para mí sigue siendo un fiasco, no existe, es inexistente en todo sentido y está basada, la po lo poco que se deja ver y lo poco que hay está basado en una idea vieja, añeja y caduca de los años 70. Por supuesto que si este modelo lo hubiese implementado en tal vez todavía en 2006, más o menos, pues puede ser que hubiera pegado porque todavía en ese momento teníamos buenos niveles de reservas petroleras y teníamos un buen nivel del precio del petróleo. Tal vez en ese momento hubiese funcionado, pero ahorita a la distancia, algunos años después, pues es obvio que esto no está funcionando. Estamos llegando al tercer año de gobierno con pérdidas económicas, con pérdidas de vidas humanas, creo que es lo que más se debe de eh, recalcar en un momento dado y estamos llevando estamos llegando con una gran pérdida de la confianza de ciertas de ciertos sectores de la población en específico aquellos que se ven afectados por el grave problema de inseguridad que hay en el país en fin estamos llegando a mi parecer, en un muy mal estado a esta mitad de sexenio. Pero quiero escuchar sus opiniones al respecto, quiero saber, eh, mejor dicho, qué opinan ustedes al respecto, cómo ven, cómo estamos llegando, cómo creen ustedes que está llegando la 4T a esta mitad de gobierno. Mi querido Mario...
2: Pues, don Eduardo, déjame decirte que coincido total y plenamente con todos tus puntos de vista. He tenido la oportunidad y la distinción de leer tus artículos a lo largo de estos días. Y efectivamente, eh, si algo tenemos que considerar de la 4T es la destrucción sistemática y operativa de todo lo que habíamos construido a lo largo de los últimos 40 años y por qué me refiero a 40 años porque gracias a que llegó el presidente Miguel de la Madrid en el 82 primero de diciembre de 82 a rescatar este país después de que otro López nada más que no era obrador sino portillo había destruido destripado literalmente eh, la economía, a la sociedad y a, y a todos los ámbitos productivos de este país en su último año de, de gobierno, tristemente veía yo el otro día un, un video que se lo recomiendo mucho en YouTube que se llama ¿Qué sucedió en 1982? y que es una serie de entrevistas con los personajes que intervinieron en aquella época en esa decisión extremadamente funesta y negativa de estatizar, no nacionalizar, estatizar la banca en este país y crear eh, el antecedente directo de lo que fue el corralito posteriormente, 20 años después en Argentina, despropiar el ahorro y las cuentas bancarias en dólares que había en este país ...y crear un tipo de cambio llamado el Next Dólar, en donde este país realmente cayó en una situación extremadamente caótica. El presidente Miguel de la Madrid, eh, muchos eh, analistas, muchos eh, opinólogos consideran que fue un sexenio gris... ...pero gracias a él se sentaron las primeras bases para reconstruir nuestro país y que posteriormente el presidente Salinas de Gortari pudiera tener la oportunidad de crear el Tratado de Libre Comercio de América del Norte el cual déjenme decirles en la bibliografía económica y social del mundo está considerado como el momento que inició la globalización que actualmente estamos viviendo o sea, el primero de enero de 1994 está considerado como el año en que se inició la globalización a nivel mundial, y que la Oye, cual Mario, estamos ver, espérame, viviendo...
1: Mario, sí. espérame, Perdón, sí, sí, sí. Este, yo siempre tuve, y sigo teniendo la opinión, digamos, que que Miguel de la Madrid fue una eminencia gris, pero también me, me planteo, sí. ¿cómo recibió él el, el País? O sea, que también aquí va una pregunta... ¿habrá sido culpa todo de Miguel de la Madrid? Porque también habría que ver que a él le tocó el temblor. No,
2: no, no. No, 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 mira, Miguel de la Madrid eh, era un hombre muy prudente, muy paciente y muy perseverante. Yo te diría que es un hombre que tiene, que tuvo, porque ya no existe físicamente, pero que tuvo grandes cualidades históricas para transitar de un desastre como el que nos dejó López Portillo en la última fase de su sexenio, eh, esa ese estronismo, esa capacidad, eh, vamos a decir, eh, de comunicación, de ser un gran orador, porque eso nadie se lo quita, un hombre extremadamente culto y con una gran, un gran conocimiento de la historia de México, no por él, sino por su abuelo y por su padre, que fueron grandes académicos muy destacados en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, eh, lo que pasa es que Miguel de la Madrid le tocó, como dirían coloquialmente, bailar con la más fea en la fiesta, y supo bailar, y bailó, y bailó bien. Uno de sus grandes desatinos, podríamos decirle, fue eh, enfrentar la crisis que nunca habíamos tenido en este país de un sismo con las características de 1985. Y yo te puedo decir eh, personalmente que yo lo no viví en plenitud de, de actividad profesional y personal y que fue muy desconcertante. Realmente no sabíamos qué hacer. Afortunadamente, eh, la Secretaría de la Defensa Nacional y El Estado Mayor Presidencial supieron actuar con mucha prontitud. El DN3 actuó en la Ciudad de México y eso nos ayudó muchísimo porque en esa época el ejército era un gran colaborador de la sociedad mexicana. No con estas, eh, si, eh, si, eh, ¿qué les diré?, asimilaciones o. O situaciones extrañas de la Guardia Nacional, sino el ejército mexicano, simple y llanamente con el plan de N3 de rescate a la población, y entró a apoyar junto con la sociedad. La sociedad nos unimos. A diferencia de lo que ha pasado en otras catástrofes que hemos vivido de tipo natural, la sociedad en el 85, y yo lo viví personalmente, fue extremadamente solidaria y apoyó a la situación para sacarla adelante eh, Miguel de la Madrid fue recluido en los pinos porque a, a juicio del estado mayor presidencial y de la Secretaría de defensa no era un presidente que tuviera una impostura como la tuvo post anteriores presidentes como el caso de López Portillo y para no evi evitar cualquier tipo de daño a la investidura presidencial, no a la persona. Que eso es lo importante. Y eso lo acabamos de vivir ahorita en la situación del fin de semana en Chiapas con el presidente López Obrador, que no es al personaje. El personaje Pero, es lo de menos. Fíjate. Quien, quien tiene Juan, la investidura. Don, que es lo de menos, ahí. sí, don Juan.
0: No, perdón que te interrumpa. Ahí. Este. Sí, fíjate sí. que yo siempre he visto a Miguel de la Madrid. Sí, un poco, como bien mencionaba Juan, como una eminencia gris que pasó sin pena ni gloria, que el mayor desacierto que tuvo fue la, digamos, tardía en, en algunos temas, no en todos, pero una tardía respuesta con respecto a la crisis que generó el terremoto del 85, y que se quedó ahí en buenas intenciones con lo del famoso pacto por la estabilidad de precios eh, en cuestión económica fue este, es uno de los pactos fue uno de los pactos que hizo, pero finalmente creo yo el más importante porque veníamos de un proceso de este, reestructura de la deuda a nivel eh, país y pues obviamente yo creo que ahí se, se pudo haber hecho más, vino el terremoto y eso vino a simbrar muchas cosas, pero finalmente también lo veo a él, bueno, analicé a, a, a Miguel de la Madrid como una bisagra entre eh, la forma anterior de gobernar y una nueva forma de gobernar. Finalmente, cuando llega Carlos Salinas, sea como sea que haya llegado, si cuestionamos si fue legal o no fue legal la forma en la que llegó, impuso un estilo de gobierno totalmente distinto al de Miguel de la Madrid. Como bien dices, Miguel de la Madrid todavía fue un presidente que se cuidó en su persona por cuidar la investidura presidencial. Pero finalmente Salinas sale y, y es ese contacto más dinámico y más cercano con la gente y se empieza a acercar a la gente y hace las giras y empieza a salir y se codea con la gente. Que es algo que me llama la atención porque si lo trasladamos al día de hoy al tabasqueño, pues es una mezcla rara lo que tienes. Es un hombre que le gusta estar en los reflectores y en campaña, le gusta estar en el templete, pero a la vez le da miedo, seamos sinceros, estar con la gente. Empezó con un Jetta y ya va ahorita en camionetas blindadas porque el miedo no anda en burro. Empezó diciendo que a él la gente lo cuida y nunca le va a pasar nada y que el pueblo sano, el pueblo sabio y bueno lo iba a proteger y hoy se protege del pueblo sabio y bueno que finalmente está llegando a un hartazgo. Es decir, yo veo en el actual presidente tal vez una mezcla de, ambas, de ambos estilos. El estilo reservado finalmente vive en un palacio, hay que ser sinceros, no vive en una casa civil como lo hicieron otros presidentes, vive en un palacio... Pero también por el otro lado veo, pues sí, a un político que le gusta la plaza. no Pero eso no le ha dado para llegar bien a estos tres, a estos primeros tres años de gobierno. No sé cómo lo ve
2: Bueno, déjame decir, don Eduardo, eh, comparto mucho de lo que tú estás comentando y lo que Juan comentó hace un momento, pero diciendo de algunos aspectos. No podemos comparar en ningún aspecto al actual presidente con los anteriores que hemos tenido. Eh, nadie, ninguno es una perita en dulce, ni mucho menos una moneda de oro que todo el mundo acepte incondicionalmente. Pero las cualidades que tenía un presidente como fue Miguel de la Madrid, un presidente que fue un ecualizador de una situación dramática, de un cambio entre un modelo nacional revolucionario que todavía representó López eh, Portillo, inclusive él se definió como el último presidente de la Revolución Mexicana en su libro de, de memorias, eh, que se llama Mis Tiempos, es interesante leerlo, dos tomos, eh, y, y vale la pena porque es un ensayo de un intelectual de primera línea, o sea, no, nadie le quita a, a López Portillo su capacidad intelectual y su inteligencia para discernir problemas, pero fue un ególotra y un incapaz de poder ser jefe de Estado y jefe de gobierno en sí, este país, se lo, se se lo, lo comió, comió, se lo su comió, comió su egolatría.
0: egolatría correcto.
2: Exactamente, exactamente. Ahora, Miguel de la Madrid es un hombre que injustamente lo hemos catalogado de gris, pero es un gris que afortunadamente existió que permitió que negociáramos en ese momento con Estados Unidos en un gobierno muy complejo que era el de Reagan y con sí, eh, papá Bush o sea George Bush padre eh, y que afortunadamente Thomas Brady el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos inventó los bonos Brady junto con Jesús Silva Gerso eh, flores que es, que es el padre no jesús silva sí. siba eh, márquez. márquez que es el hijo uh -huh. sino el, el padre el que fue secretario de hacienda el famoso diamante negro como se le llamaba en el en el en el sexenio de miguel de la madrid uh -huh. lograron reestructurar todo el desgarriate que se había armado otra vez con un con un común sí, denominador que se llama petróleos mexicanos por supuesto Sí, eh, recordemos que, que le costó la cabeza. Sí, ese, ese sí, tema don Eduardo. se digo.
0: tiene, eh, se, se deja por, por de lado, digamos. O sea, siempre se habla del Tratado Libre Comercio este, como un logro de salinas, pero pues finalmente hay que recordar que antes de, de llegar a lo que en ese momento era el famoso NAFTA, el, el, el precursor directo se negoció. En el sexenio de Miguel de la Madrid Específicamente Cuando ganamos de cierta manera en La confianza de los gringos Por el manejo que hubo De la reestructura de la deuda ¿no? Eh, tienes toda la razón
2: ¿no? Déjame decirte que, que en ese punto es muy interesante Recordar un aspecto En 1988 Coinciden Dos tiempos electorales Y políticos en el mundo el cambio de gobierno en México, el cual eh, Carlos Salinas de Gortari ya es presidente electo y ya con definido después de la elección de 1988 y que va a tomar posesión el primero de diciembre de 1988 y el nuevo presidente que después de Ronald Reagan continuará con el, el movimiento que se conoció como los Reaganomics que es George Bush padre, que siendo vicepresidente los ocho años con Reagan, ahora es el nuevo presidente electo en noviembre de 1988. Hay una reunión que si ustedes quieren conocer, simplemente hay que poner en el buscador de Google el espíritu de Houston. Fue la primera reunión y la única reunión que ha existido históricamente en que dos presidentes electos, electos, no en funciones, se reúnen en la ciudad de Houston, que era, vamos a decir, el enclave político y social de George Bush Padre, y ahí le plantea a George Bush Padre el proyecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como tú bien lo acabas de indicar, el NAFTA, por sus siglas en inglés. Eh, no era proyecto de Salinas, no era proyecto de México, era un proyecto de George Bush en lo particular para consolidar el crecimiento económico de Estados Unidos vinculándose con las economías de Canadá y de México. Recordemos un dato económico duro y tú eres un gran economista, don Eduardo, y lo sabes bien, la economía norteamericana en comparación a la economía de Canadá y de México, es 20 veces mayor. O sea, nosotros representamos el 5% del PIB de Estados Unidos, al igual que Canadá, el 90% del PIB que genera el bloque de América del Norte, el Tratado Libre de Comercio, sí, es, americano. es 90% de Estados Unidos... 5% Canadá y 5% México. Oye, ¿por qué los canadienses viven mejor que los mexicanos? Pues por una simple y sencilla razón matemática. El producto eh, per cápita se si hay que dividirlo entre 30 millones en Canadá y entre 130 entre México. Es como cuando vas a una fiesta infantil y te ponen un pastel y te dicen, este pastel es para 130 niños o este pastel es para 30 niños. Obviamente la rebanada y, es muy y, diferente. Finalmente.
0: Y finalmente hay hasta cierto punto un apoyo de, del Commonwealth para las naciones que finalmente, eh, que digo, no es un apoyo económico directamente, pero sí es un apoyo que le abre hasta cierto punto posibilidades de comercio que hacen que Canadá se diversifique un poco más, a diferencia de nosotros que tenemos una, eh, digamos, dependencia real por lo que sucede en la economía americana, ¿no? además efectivamente, o sea,
3: vamos
2: Pero vamos a un hecho... punto don Eduardo, ¿Por qué, ¿por qué la conveniencia de que territorialmente vamos a llamarlo geopolíticamente viendo las dimensiones eh, geográficas de los territorios, pues Canadá es mucho más grande que Estados Unidos en territorio. Sí, pero solamente y después sin un Estados Unidos. Su territorio es habitable ahorita espérate al cambio climático ah, Groenlandia no, por se no, está descongelando
0: cada vez, cada vez va a ser menor
2: eso va a ser no, muy interesante no, no para la generación que estamos viviendo actualmente, estamos hablando en una proyección a 20 o 30 años en donde los hielos perpetuos que tiene Canadá y que tiene Groenlandia se empiezan a descongelar como ya está empezando el proceso y entonces se conviertan en zonas totalmente explotables. A Por diferencia supuesto. de lo que va a pasar con, vamos con muchas a ver el zonas final. cercanas al, al Ecuador.
0: Va, va, nosotros vamos a ver el final. No, 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 la, no, 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 la, no, no, la no la nos va
2: a tocar. De abajo,
0: ¿no? la, la generación de abajo, la, la, la que, mejor dicho, nosotros vamos a ver el inicio del del fin, del, del final de eso, pero los que van a padecerla más son las generaciones de abajo, ¿no? Pero bueno, este, si, si hay da chance de Mario... Yo quisiera preguntarle, sí, don me... ¿cómo ves, eh, cómo llega la, la, la 4T ahorita, considerando un poquito pues, el repaso histórico que nos ha dado Mario?
1: Bueno, pues este yo creo que en cualquiera de los, los aspectos o de las situaciones que se están viviendo en México actualmente, pues van a la baja, ¿no? Y desafortunadamente, vuelvo a lo que comentábamos en un principio, el poder del lenguaje del señor presidente es tan convincente que la gente lo cree o cuando menos el pueblo que el pueblo no es todo toda la población de México sino un reducido grupo de personas nada más que lo siguen ciegamente el problema está aquí, lo sabemos en que nadie es capaz de pararle los tacos, como luego se dice a este señor porque la única palabra que vale es la de él Bien decía Mario ahorita, yo tengo mis datos. Entonces, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de salud, y pongo énfasis en salud, que ha sido desde mi punto de vista lo que más este, en, en algún momento dado ha tenido de importancia, y que fue un verdadero fracaso por un lado, y por otro lado, una gran mentira en el manejo de los datos. Lo decíamos hace un momento, este, antes de que este señor este, declarara la pandemia, ya había 170 mil muertos. O sea, todas las naciones, Alemania, este, Gran Bretaña, ya habían eh, instrumentado medidas para evitar que esto los golpeara de, pues, de la forma en que de alguna manera, digamos, se hizo en México, ¿no? Eso es lo que más me ha llamado la atención a mí. Yo la cuestión de la economía, pues como que de repente dudo, porque no tengo muchos datos que ustedes sí tienen, efectivamente, ¿no? Pero este, en lo social también, porque que va ligado con lo de la salud, porque vemos gente en la calle que sigue en la extrema pobreza, se ve en la calle. Entonces dices tú, bueno, a ver, ¿a dónde fue el dinero que se ahorró en lo de la administración pública? ¿A dónde fue los ahorros que se han hecho en otra serie de sectores? ¿A dónde fue? Pues fue a las obras que él quiere que se desarrollen para que queden como sello de la cuarta transformación. Y
0: finalmente son, son sus obras faraónicas, ¿no? Te, tengo que hacer un corte. obras faraónicas, man. Tengo pero... que hacer un corte ahorita, Juan, pero yo quisiera regresar contigo con esta pregunta. Llega, sabemos que el presidente prácticamente en los últimos meses no ha tenido ninguna modificación respecto de su indicador de aprobación, él como persona, que lo hemos platicado aquí varias veces, una cosa es lo que él tiene como indicador de aprobación y otra cosa es la aprobación de su gobierno. Tú ves, y con esto quisiera que regresáramos después del corte, tú ves debilidad en el gobierno, no en él, en el gobierno, ahorita a mitad de sexenio y por eso la necesidad de cambiar a un jugador que podría ser clave, como es el secretario de Gobernación, si te parece, con eso me gustaría que regresáramos para ver tu opinión y la de Mario, pero vamos a hacer un corte y volvemos en un momento. Oigan, pues ya estamos de vuelta y el tema es interesante, pero antes de continuar, mi querido Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas
3: tardes. Hola, jóvenes, muy buenas tardes. Qué, qué gusto verlos, qué gusto saludarlos. Este, me tardé un poquito, pero allí.
0: Totalmente, digo de todas maneras se te Ya, ya lo sé, cumplido. no te
2: preocupes.
3: Ya te la apliqué la semana pasada, así que no hay ningún problema. No oímos al doctor, algo le pasó,
0: eh, no lo, no lo escuchamos, doctor.
2: es que se ha quedado sin habla después de lo que comentamos en la primera parte a ver ya ahí
0: ah, ya está escuchamos.
2: perfecto fabuloso ok, a
1: ver, no voy a esperar a Mario ahí te va porque si no perdemos un poquito de tiempo no, 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 no por falta de respeto ni mucho menos
2: no, no, don Juan, por tú... favor es un placer sí, como siempre Este,
1: la pregunta que tú planteabas que si yo veía debilidad en el gobierno bueno, yo te podría decir que sí. Sin embargo, la imagen que proyecta este, Andrés Manuel es totalmente a la inversa. Tan es así que el hecho, y yo no lo creo eso de que él lo quiera manejar de la mejor manera, que solamente el gabinete este, vaya a ser admitido en el informe. Porque no hay, no quiere él que de ninguna manera pueda haber alguien por ahí que salte y que trate de este, levantar la mano y ponerlo en evidencia. Ese tipo de circunstancias pasó, ustedes se acuerdan, con Fox, cuando entró a la Cámara de Diputados o al Congreso con su máscara de, 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 de puerco, ¿se acuerdan? Entonces, yo cierro...
3: Muñoz Ledo, no, el, 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 no no
2: fue Fox. No el fue que Fox.
1: entró con la máscara fue Fox.
2: Sí. No, no, no fue, fue bien, otro ¿no? diputado, no, no, eh, ni, ni Fox, ni Fox y Fernández de Ceballos estuvo en la misma legislatura, y ahorita te digo quién es el diputado que entró con la máscara de puerco, y que no fue ni Fox, ni Fernández de Ceballos. O bueno, sea, fue otro diputado, fue de, eh, y fue, y no, no, en el 97 recordemos que es cuando cambia el equilibrio en la Cámara de Diputados y pierde el control el PRI y es cuando estaba Emilio Chaufet como secretario de Gobernación, y el que toma el control de la Cámara de Diputados es Porfirio Muñoz Ledo, a partir del 97, y todo esto a raíz de la roque señal que se hizo cuando el aumento del IVA del 10 al 15, al inicio Marco del. El, Marco Razón, exactamente. Exactamente, mi querido Carlos fue el que se puso la máscara de... de pero Fox nunca lo hizo, pero mucho ver, menos Fernández de Ceballos
0: a diferencia de ellos eh, tú decías Juan, que no ves una debilidad pero sí. as, de cierta forma, muestra debilidad el hecho de que nada más quieras estar rodeado por tus
1: más cercanos yo digo que sí porque no quieres que nadie no quiere que nadie escuche lo que va a decir más bien no quiere que nadie increpe lo que, que vaya a decir Por quiere que yo. lo escuchen
0: pero no quiere que lo increpen exactamente lo cual sí te hablaría entonces de una debilidad que de hecho corríjanme si estoy mal pero según yo en alguna mañanera reciente confirmó el hecho de que quiere la revocación de mandato no como revocación ahora ya están buscando reafirmación de mandato pero la quiere porque a, en palabras propias del tabasqueño, dijo me fortalece ya cuando aceptas que una situación de esas te fortalece indirectamente estás aceptando que estás débil pues sí, realmente bueno.
2: sí bueno don Carlos, déjame decirte que estamos, ahora sí que en el final del sexenio eh, esta 4T ha sido muy dinámica y en lugar de durar seis años, va a durar tres años. Cinco años, diez. Esa mes. es una realidad. No, no, no. Va a durar tres años, de aquí a diciembre. ¿Por qué? Porque ve el abrazo de Acatempa que tuvimos el fin de semana entre Monreal y Marcelo Ebrad en el Pleno del Senado de la República, con Doña Olga como presidente del de nuevo. de la nueva Senado. mesa directiva del Senado. Entonces, eh. Estamos viendo la recomposición de las fuerzas. ¿Por qué? Porque no quiero utilizar el término coloquial mexicano más adecuado y decir que tontamente, escrito con P, adelantamos la sucesión. Y esto tiene que ver con el incidente que tuvimos el día de ayer en eh, la Ciudad de México con los alcaldes de oposición y el Congreso local, que es muy delicado, muy delicado, y que tenemos un personaje que es el nuevo Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, que pues recordó sus épocas de porro, porque no se le puede calificar de otra cosa, justa, de justa porro bien. de la época del, de la UNAM.
0: Entonces, ¿a
2: qué obedece en este contexto, a mitad de sexenio,
0: a qué obedece el relevo en la Ciudad de México de Martí Batres, como Secretario de Gobierno, pero a nivel federal, la llegada del gobernador con licencia de Tabasco. O sea, Déjame decirte
2: que, que, que el señor cómo, este eh, César Augusto o José Augusto, este, es, es todo un, un, un personaje con una ralea atrás de antecedentes impresionantes. Están publicándose el día de hoy en varios periódicos de la Ciudad de México todos los antecedentes penales que tiene pendientes este personaje por diferentes acciones que ha tomado desde una posición como notario público en Tabasco y como el propio gobernador que, que, que ejerció en los últimos tres años. Personaje muy ligado, muy cercano al actual presidente y que en cierta forma lo que viene es a reforzarle, a darle dureza al ejercicio del poder como secretario de, de gobernación, lo que no lo hizo la ministra en retiro, Olga eh, Sánchez Cordero, ¿por qué? porque es una mujer de leyes, Pero ¿cómo por es que más lo... que quieran...
0: ¿Pero cómo Trans... hacerlo con una secretaría que ya no es ni la tercera parte de lo que fue la secretaría de gobernación? Cuando empezó el sexenio, tú recordarás, Juan, lo platicamos, le quitaron todo a, gober a gobernación. ¿Qué es gobernación hoy en día?
2: Hoy en día gobernación no es un elemento representativo, pero recordemos algo muy importante, en este gobierno no son las instituciones, son los personajes. Empezando por la presidencia de la república y siguiendo por el resto de los secretarios de Estado. Sí, pero Entonces, si vemos cómo juego. se han movido.
0: No, pero pero si tienes manera de jugar. Y hoy, gobernación no tiene forma de jugar. No, no tiene canicas.
2: Ya, ya tuvo, ya tomó su primera decisión: un golpe en la mesa y está destituyendo al, al personal de la Guardia Nacional que impidió y que golpeó a los migrantes en migración. Lo está haciendo. O sea, ya no es la conciliación que tenía una persona formada en la jurisprudencia, en el manejo de las leyes, en el respeto al derecho, como era la ministra este, Olga Sánchez Mario, Cordero, pero a ver si no, pregunta viene una, si una persona dura. Sí, 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 Carlos. Eh,
3: este, a ver, nos quejábamos de que la Secretaría de bueno, yo no, pero ya sabes quién se queja de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Que no sí, cree, sí, 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 no el personaje. Está ahora llega arriba. una persona que toma una decisión fuerte, dura, como tú lo dices, y ahora el señor no está de acuerdo, entonces... No, estoy de hacemos. acuerdo. Estoy, pero lo que digo es que
0: fuera de esa atribución, gobernación no pinta.
3: Bueno, Lalo, es decir, ya no ¿Ahorita es tan fuerte
0: como lo era. Pero si esta persona
3: ya llega pues a trabajar y ve qué va a pasar, ¿no?
2: Por eso, sí, Charlie, pero a ver, efectivamente, yo he de... con Carlos, espera. Permíteme, Eduardo, o sea, sí. yo coincido con Carlos. El personaje que viene fue, si ustedes recuerdan, a principios de sexenio, el que publicó la ley de garrote, no a las manifestaciones. Y se armó un relajo en, en, en Tabasco, porque eso de que tomas de mí, me tomas pozos peleros, como alguien lo tomó en 1995 y lo descalabraron. No quiero recordar el nombre de, de Andrés Manuel o Manuel Andrés, porque si le pones Manuel Andrés se llama malo, el nombre ¿verdad? Entonces es diferente el manejo. Sería interesante ver el acta original, si se llama Manuel Andrés o se llama Andrés Manuel. Eso como comentario coloquial. Pero el que inició la iglesia, que era el gobernador de la ley Garrote, fue él que prohibió las, las manifestaciones en el Realmente estado de los, tabasco los dos gobernadores que más dieron de que hablar al inicio del sexenio fueron él y
0: bonilla no o sea, exactamente lo, lo, los dos que, que se oponían que por las andestes, digamos que, que estaban proponiendo y haciendo pero digo efectivamente ha, habrá que esperar a ver si porque yo no veo a ver debo de ser sincero yo, yo no conozco nada del gobernador o sea para mí era un completo desconocido, sabía que era el gobernador de Tabasco, pero era un completo desconocido cuando se le nombró Secretario de Gobernación, ahora, yo quiero entender la lógica de por qué hacer el cambio ahorita y por qué meter a Olga Sánchez Cordero al Senado, por qué regresarla al Senado.
2: Ah, no, esa es, es, es una, una jugada ¿Por maestra. Porque yo ahí, eh, lo,
0: ve, ahí yo lo vería como un estate quieto para Monreal.
2: Efectivamente, es, es, es un... ¿Por qué crees la alianza? Una vez que se nombró a doña Olga Sánchez eh, Cordero como presidenta de la Cámara y todas las demás candidatas hicieron sí, a un lado, auspiciadas por el propio Monreal, inmediatamente la alianza ebrad monreal Y la tuvimos el fin de semana, Lalo, y, lo, y, lo, y lo vimos, lo vimos en, en, en todos los medios de comunicación, hasta se confundió entre Pasingan y Afganistán. Creo sí, <risa> sí. que está un poco... O sea, mal la como, que, como que suenan parecido, pero no es lo mismo. O sea, no, bueno, pues no es lo mismo
0: Tlacoyo que tlayu, ¿Y, tú o sea...
2: y, ¿Y tú crees que un hombre como Ricardo Monreal, con un doctorado en derecho, se va a equivocar de esa manera tan, tan sutil, tan infantil? Yo y diría me que queda no.
0: claro que tiene un colmillo retorcido, o sea, Ricardo Monreal es político, eso no se le puede negar, no se le puede negar a nadie. Le Ricardo
2: Monreal debe dejar en el, el, en el aeropuerto de Santa Fantasía como parte del Museo de los mamuts. ¿por qué? Porque tiene efectivamente, como tú lo dices, un, un colmillo extremadamente retorcido en la vida política. Eh, todo lo que sucedió en esa reunión, eh, Ebrard Monreal me evoca a la historia, como lo hemos platicado en programas anteriores, al abrazo de Acatempan, entre Iturbide y Guerrero, y que se están dando el abrazo de que, pues nos va a llevar el demonio, más vale que nos unamos para, tus enemigos son mis enemigos, y tus amigos son mis amigos.
1: A ver, este, Juan, una cosa, sí, sí, yo, Juan. yo este, Ustedes están hablando de cosas que yo no me enteré, porque yo andaba felizmente en la frontera norte, punto. Comiendo en langosta, tomando vino, no, 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 en Ensenada, Baja California. Ah, cuando no. dijo, ya,
3: sí, me, me, sí, cuando dijo comiendo langosta, sí me imaginé dónde andaba, en Rosarito. Sí, sí, sí. Y haciendo en tacos. Rosarito, eh, en Ensenada, tacos, eh. en
1: los viñedos, y sí, no me te quise te ni enterar. Mientras
3: el doctor está
2: hundiendo, tú estabas tragando
3: langosta. No, pero el doctor es de esos de clase media aspiracional. Sí, es.
2: Oye, ya rebasó, ya la rebasó. A no, Ya no, está en no. la clase Pero la yo voy sabe. al tema.
1: Yo no me enteré de esos últimos acontecimientos que dicen. Los saqué porque, pues bueno, para, para darles envidia nada más.
0: Oye, pero a ver, Ay, yo sí, te preguntaría a ti, de langosta, antes no de, de movernos al siguiente tema que ahí quisiera la opinión de Charlie, más que nada. Pero un poquito para terminar esto, ¿tú ves algún espaldarazo legislativamente hablando por el simple hecho de tener ahora a Olga Sánchez Cordero en el Senado? ¿Ves un beneficio para el presidente por tenerla ahí? ¿O solamente fue, como comentamos Mario y yo, un estate quieto para Monreal? Y obviamente para cobijar un poquito más a Claudia Sheinbaum.
1: No tengas miedo, Carlos, suéltala.
3: <risa> ah, para mí. <risa> este. Es para ti la pregunta. <risa> fíjate, que, que yo siento que es más para respaldo del presidente. Más que para darle un estate quieto a Montreal, es el espaldarazo del presidente, porque esa señora sigue siendo fiel y leal a ese hombre.
1: No, servil.
3: No, no yo no, no lo quise decir de esa manera, pero el doctor no, pues, me quitó las palabras yo de dije, la boca. Eso yo sí cierto. lo digo, yo eso yo Es difiero. cierto, yo cierto divido completamente. Y creo yo que ahí va a estar el asunto. Y lo que va a hacer es que esa señora va a empezar no. a acomodar la situación. ¿Por qué? Porque Mario lo dijo: ella es política, ella es una persona que sabe negociar. Y eso es lo que quiere ese hombre ahí. Le pegó con que los dos
2: extraordinarios, ¿eh? Sí, por
3: supuesto. Le pegó por... ¿Quién es la única persona que puede negociar sin que haga tanto ruido y que tenga presencia, que tenga respeto? Híjole, ¿sabes por qué me quedaría duda un poquito?
0: Porque los números no les dan. Necesitan, para lograr la mayoría calificada, más o menos entre 50 y 52 legisladores de Así otros es. partidos. No, O sea, coquetear con uno, dos... No,
3: Para yo no sé qué van a ceder. A ver, la política es esto. ¿Lo quieres? Dame algo, porque así Eso. es esto. ¿Qué y, y van a hacer? Lo veremos en los próximos días. Ese meses. algo implica 50 votos. No es fácil. No, no será fácil, pero van a dar algún estado. no, no, no lo sé. Algo tendrán que dar. Algo desde mi sería. punto de
2: vista, el enroque de Olga Sánchez Cordero en, en el Senado es para poner orden desde el punto de vista constitucional del país. ¿Por qué? Porque querramos o no, ella es una ministra de la Corte. Ella es una mujer formada en el derecho constitucional y que va a, ahora sí que a filtrar todas las estupideces que se llaman
3: no le pongas
2: este ley, no. congraciarse con el tlatoani ella va a decir esto no procede por esto se regresa y vamos a replantearlo sobre estas bases eh, doña olga necesitaba liberarse del yugo de un tlatoani para hacer congruente con sus visiones históricas del, de, la, de la, del pasado de nuestro país este eh, que le imponía las decisiones o sea, ahora como senadora al pertenecer a otro poder diferente al ejecutivo y a ser la, la presidenta del senado de la república va a empezar a operar por sí misma como o sea, lo hizo ves, en su momento en la suprema corte de justicia tú ves a una obra, sí, de manches, el dolor, que
0: va digamos para desenmarañar el entuerto de reformas que han quedado paradas en tres años
2: exactamente para eso la mandaron y para parar el control eh, pseudo político y pseudocomplaciente complaciente de, de Ricardo Monreal hacia congraciarse con el poder que a final de cuentas no le sirvió absolutamente de nada por eso es que está buscando ahorita la alianza con Marcelo Ebrard para que sean ellos dos los que luchen contra la delfina o la infanta, como dirían en las cortes españolas, contra la infanta del actual este tlatuani que está gobernando.
0: Que ya en un programa, más adelante me gustaría tratar eso, porque se me hace, o sea, si, si, si está firme la candidatura de Shane Baum, creo que es mucho tiempo para tenerla expuesta al golpeteo, por ser puntero, pero también abre las puertas del coqueteo de Movimiento Ciudadano, del PT o del Verde, para decirle a Monreal o a, o a Ebrard vente para acá y yo te doy la candidatura, que no es despreciable, ¿eh? porque finalmente ellos solitos pues, por sí solos son candidatos a lo mejor de 7, 10 puntos y pues de ahí una buena plataforma los puede impulsar al 15 o 20 entonces finalmente podría ser algo interesante ¿No? Pero eh, vamos al último tema en estos minutitos que nos quedan. Yo quisiera preguntarles sí, cómo sí, viene el, el, regreso, el regreso a clases. O sea, ¿hubo, hubo de todo, hubo quejas, hubo, ¿no? Pero cómo lo no es, Charlie, tú que estás un poquito más cercano al, 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 al tema, mira, ¿cómo acá, viste el regreso mira, a clases? Acá,
3: eh, ah, complicado. Porque pues no tenemos mucha plataforma. Yo hablaba con mi hermana, ella es coordinadora de una secundaria y lo primero que le pregunté es ¿te regresaron los 40 alumnos de tu grupo? y me dijo no solo deberían de haber regresado entre 15 o 20 alumnos y van a estar yendo de esa manera alternada y los viernes se van a presentar o se tienen que reportar los que no han ido durante la semana eh, hay mucha conciencia dentro de los jóvenes porque como no están vacunados si sí hay un grupo, no voy a decir que todos, pero si sí hay un grupo que tiene conciencia de la situación de la que están viviendo, sobre todo aquellos que tuvieron pérdidas familiares o que se enfermaron en ese transcurso. ¿Sí me explicó? Eh, en el caso de, de las primarias, sí ha sido un poco más complicado porque los niños son un poco más difíciles, bueno, no un poco, un mucho más en controlarlos. Pero también creo que están mentalizados en la situación de que hay una enfermedad que nos ha retenido un año en casa y yo creo que eso mismo ha causado que ellos vayan eh, bien conscientes en ese sentido ¿no? que se protejan no sé de otras situaciones yo estuve viendo que hubo muchas quejas porque no hay agua, porque no hay luz porque no hay sa sa sanitizante es, y piden que lleven los tuyos, pero ya empezó ahí el pasadero. Es, es complicado, Lalo, es muy complicado. No sé cuántas escuelas teníamos, creo que ni la SED sabe cuántas escuelas tenemos, ¿no? No hay un censo real. Ya lo habíamos platicado ese no, tema. Sí es. este, no tienes recursos, no hay manera para poder hacer una, una instalación híbrida, como yo le pregunté a mi hermana oye, pues ya apuntaron el modelo híbrido para las clases presenciales y las de, de, de distancia, y me dice en una escuela privada puede ser que sí pero en una pública no hay recursos ni para tener papel de baño o jabón que hay que e, llevarlos ese es el Entonces, tema, ¿no? o sea,
0: finalmente el tema no es, y creo que ninguno de los aquí presentes estábamos en contra del regreso, estamos en contra de las formas finalmente tenemos escuelas que no tienen servicios básicos no tienen agua no tienen drenaje no tienen luz y obviamente si no hay luz pues no hay bombas no hay agua vamos creo que esa es la parte compleja que no, que no, se, no se ha alcanzado a dimensionar todavía eh, de, de, de cómo manejarlo en un momento dado no Juan tú tú tú, tú, ¿tú qué opinas al, al respecto o sea crees que deba de haber un
1: replanteamiento ¿deba de ser, de ser un replanteamiento? pues claro que sí digo en cual, en cualquier este, fuente de información tenemos eso y sobre todo que es la, la realidad digamos, de que hay un una, unas fallas tremendas y donde no las hay son las que están más cercanas o de las que ellos quieren decir que están muy bien pero no, definitivamente ustedes lo saben no hay recursos para de alguna manera recuperar esos espacios para los alumnos. Por favor, no los no hay. Y regreso un poquito, bueno, un muchito. Yo no le veo ninguna capacidad negociadora a Olga Sánchez Cordero. Discúlpenme. Y no va a arreglar nada en el, en el Senado, que va a estar más bravo que nunca. Van a ver. Para cerrar, don Mario, ¿tú qué opinas?
0: ¿Debe de haber un replanteamiento o ahora sí que pues sobre la marcha?
2: Pues honestamente, don Eduardo, ya estamos sobre la marcha. O sea, el inicio de clases a partir del día de ayer y continuado el día de hoy, eh, muchas em eh, escuelas públicas carecen, carecen de todo. Vamos de lo básico, agua potable en lo que son instalaciones adecuadas para poder impartir las, las clases. Eh, se ha metido un modelo, hasta donde yo tengo entendido y que he escuchado, de gente que está vinculada a lo que es la educación eh, pública a nivel básico, eh, de ir dos días a la semana. O sea, los alumnos que van lunes y miércoles y los alumnos que van martes y, y jueves, y un viernes como de respaldo para aquellos que están más retrasados eh, esto eh, ha creado pues una gran eh, incógnita vamos a llamarlo de esa manera sobre cómo va a evolucionar y que no se está garantizando el, el debido nivel de, de asistencia a los alumnos en las unidades escolares a diferencia de lo que está pasando en las escuelas privadas no en todas sino las de alto nivel, donde las de alto nivel sí están metiendo toda una serie de parámetros que les permiten trabajar sin mayores problemas, pero también recordemos que hay mucha escuela privada que llamamos patito, y que esas escuelas privadas patito, pues no cuentan con la infraestructura necesaria para poderlo manejar, ahora, hay otro problema, no es nada más el, el niño de su casa a la escuela sino lo que está en medio, que es la transportación, tanto cuando va a la escuela como cuando sale de la escuela, y ahí tiene que utilizar ya sea transporte público, ya sea metro, ya sea microbuses, ya sea combis, y ahí es donde el nivel de riesgo de contagio va a aumentar. Ahorita estamos viendo, y eso, eso es un dato estadístico, estamos entrando a una meseta estadística desde el punto de vista contagios y defunciones con la nueva variable del COVID eh, Delta, pero eso no quiere decir que este nuevo eh, nivel de, de contacto humano que vamos a tener en las próximas semanas no nos vaya a elevar otra vez esa meseta a un pico que no teníamos considerado. Entonces creo que fue inoportuno desde el punto de vista logístico y operativo. Eh, si sí era necesario el regresar a, a clases presenciales, pero garantizando el mayor nivel de seguridad tanto para los estudiantes como para los docentes, como para los padres de familia y las familias, porque el niño no está aislado el niño está involucrado en un núcleo familiar en donde existen otras personas de la familia que cuando el niño llega después de la escuela, de, de haber pasado toda la mañana en el, el aula con sus compañeritos y después ha, haber sido transportado en transporte público y llega al núcleo familiar, a lo mejor allá hay tíos, primos, abuelos, o otras personas que conforman el núcleo familiar, y ahí es donde pueden venir los contagios. Tal vez el niño no se enferme, pero el niño es portador de un momento dado del virus. Totalmente. Y más, si no se han tenido las, 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 las reglas adecuadas que, que debíamos haber tenido en este pero regreso además, a clases.
0: Además, creo que el, el tema un poco, retomando lo que dice Charlie, y ya con esto terminamos, eh, pues finalmente... El que vayan un día sí, un día no, y, y que en el día no, pues en realidad no se van a conectar a clases porque no hay manera de que se conecten a clases.
3: No, pero deben de tener trabajo de casa. Sí, pero, pero finalmente... O sea, seguimos trabajando, ¿no? Sí,
0: pero, pero finalmente no es lo mismo el trabajo en casa supervisado, pero sabemos que también muchos padres trabajan, entonces no siempre el trabajo en casa va a ser uh -huh. supervisado adecuadamente. Entonces, finalmente el niño empieza, o los niños empiezan a, a retrasarse un poco porque prefieren no hacerlo, esperar al siguiente día para, para este, preguntarle al profesor lo cual es correcto, pero el profesor por explicar eso empieza también a retrasarse. Es decir, empiezan a generar una pequeña bola de nieve que se empieza a hacer cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, ¿no? Don Mario, para cerrar el programa.
2: Yo te diría que se ha hecho mucho énfasis en la situación de la salud mental de los niños. ¿No será más complejo eh, lo que tú acabas de mencionar, de llevarlos, exponerlos en un ambiente sumamente complejo, agresivo, restrictivo, de que no puedes convivir con tus compañeros, no puedes salir a recreo, no puedes eh, prestarle lápiz, no puedes... Eh, intercambiar eh, comunicación con ellos eso puede ser mucho más agresivo desde el punto de vista psicológico y emocional que el mantenerlos a distancia pero pues los ay, grandes ay, ay, ay. genios que están manejando educación el lo están programa decidiendo sigue
3: en casa se mantiene ¿eh?
2: ah no es un hecho el de pero ha habido presión Sí, pero hubo mucha presión, Carlos, y lo vimos el fin de semana con la T y con el CENTE, o sea, con la coordinadora y con el sindicato al respecto de estos temas. Lo que pasó el fin de semana en, en Tuxla Gutiérrez y en, en general en Chiapas, en la gira que tuvo el presidente, es muy de considerarse. Tema que pues, dejo a, ahora sí que a la postre para otros análisis, de tener un presidente detenido dos horas y media en una camioneta. O sea, ¿quién el se había atrevido? La...
0: Yo, yo, El yo costo de decía, seguridad el costo nacional. De la... El costo de la austeridad mal. La...
2: Déjame decirte, a mí me importa la... un pepino el señor Andrés Manuel López Obrador, pero a mí me preocupa muchísimo el presidente de este país por supuesto, o sea, no podemos, por desgracia, no podemos separarlo, y, es, y ese es el riesgo, ¿en qué país del mundo tú tienes aislado o bloqueado a un presidente durante dos horas y media? Lo dejo para consideración.
0: Pues, pues no bloqueado, pero aislado, se me viene a la mente Cuba, Venezuela, no, pero aislado por gusto, pero bueno, Tocaremos ese <risa> tema en, 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 otro, en otro momento. Mientras, ¿algún, alguno, ¿alguna otra cosa de cierre, Juan, Charlie?
3: No, no. yo simplemente eh, agradecer a la presencia de la gente, que siempre es eh, muy eh, enriquecedor escuchar al doctor y a Mario este, hablar de estos temas. Créeme que, que, que vas viendo cómo... Te, te van llevando de la mano para que logres entender estas cosas ¿no? totalmente y por eso no hay mejor mesa de análisis que esta yo
0: tengo dos metas en esta vida que esta mesa no la tenga ni Obama y que seamos mencionados en el show de, de la mañanera como una nota negativa del presidente pero bueno, nos vemos la próxima semana, muchísimas gracias Juan, muchísimas gracias Charlie, muchísimas gracias Mario pero sobre todo muchas gracias a usted, mi querido público culto y conocedor. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, el próximo martes, cuando sea de nueva cuenta tiempo de estas voces universitarias. Tengan un excelente cierre de martes.
3: Cuídense mucho. Gracias.